0: Din mai multe motive. În primul rând, eviți să le pierzi definitiv dacă se întâmplă ceva cu laptopul sau cu hardul extern. Cred că fiecare dintre noi a pățit să i se strige un hard, să se piruseze calculatorul și să nu mai poată accesa fișierele din diverse motive. Și atunci, știi sigur că le-ai undeva stocate în mod safe.
1: Bine venit la podcastul în care femeile antreprenori cresc împreună prin marketing online simplificat. Numele meu este Cristina Eros. Dacă ți-ai început recent o afacere sau o ai de ceva timp și nu crești la nivel la care te așteptai, deși ești prezentă pe social media, ți-ai creat până și un website, dar vânzările întârzie să apară, atunci podcastul acesta este pentru tine. Aici vei găsi sfaturi practice de marketing și strategii de creștere a vânzărilor prin reclame, dar mai mult decât atât, vei găsi o prietenă care trece prin aceleași situații ca și tine, care te încurajează, te sfătuiește și te susține pentru ca tu să-ți duci afacere la următorul nivel. Așa că, pregătește-ți căștile și fii gata să transform modul în care îți crești afacerea. Hai să începem! Pentru că timpul este cea mai valoroasă resursă pe care o avem, am considerat că e important să avem cu noi pe cineva care să ne ajute și să simplificăm și aceste procese de organizare, astfel încât să obținem claritate și o structură bine definită în afacerea noastră. Om, așadar, astăzi cu mine pe Mihaela Ionescu, coach în organizare și planificare în business. Deci, dacă te simți cumva de desori de fluxul tău de lucru, ea e persoana care te ajută să faci lumină în viața și afacerea ta și sper foarte mult că ceea ce vom povesti noi astăzi, să pună bazele unui sistem care să lucreze pentru tine. Bine ai venit în discuția noastră și rămâi cu noi până la final, pentru că la final vei primi acces către un ghid pe care Mihaela l-a creat special pentru tine, pentru acest episod, cu procese pe care le poți automatiza, un plan de intervenții, câteva aplicații utile pe care să le folosești pentru a-ți organiza mai bine afacerea. Așa că hai cu noi în interviu! Și apoi mergi să donați această resursă, linkul găsești în show notes. Mihaela, îți bun cu căldură binevenit la podcastul Marketing Online Simplificat.
0: Bună Cristina, în primul rând felicități pentru podcast. Știu că este foarte valoros pentru mici antreprenori și apoi îți mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur tare mult că împreună putem să punem o cărămidă la fundația solidă de care are nevoie
1: orice afacere. Frumoasă metaforă ta. Mihaela, spune-ne câte ceva despre tine, despre persoana ta. Cum te descrie în câteva cuvinte, așa ca să te cunoaștem puțin mai mult, mai ales cei care poate nu auzi niciodată despre tine. Spune-ne ce faci pe plan personal, dar și profesional și cum ai ajuns în acest punct al carierei tale.
0: Despre mine aș putea să vorbesc mult și bine, dar cred că cel mai relevant în acest moment am găsit de câteva zile această sintagmă, este că sunt un paradox complex. De ce spun asta? Pentru că sunt atât omul acțiunii, dar și lenii. Îmi place tare mult confortul, dar în aceeași măsură îmi place să mă pun în situații inconfortabile din care am de învățat lucruri. Iar cine mă urmărește de ceva timp pe rețelele de socializare știe că, am mai spus, că mama mea mereu spune că eu m-am născut ca să fiu fie lene Doar că această lene este una extrem de productivă și mă face să găsesc întotdeauna, să caut și să găsesc metode mai ușoare de a face lucrurile Uh, nu mi-au plăcut niciodată lucrurile repetitive, mă plictisesc extrem de repede să fac același lucru și atunci uh, tot timpul am căutat o metodă prin care să pot să automatizez ce am de făcut. Uh, din punct de vedere profesional, dacă putem să o numim așa, uh, spuneam că am fost încă un paradox pentru că am făcut clasele 5 și 12 la un liceu biling într-o clasă de bilingv italiană și de ce paradox, pentru că în aceeași măsură iubeam atât matematica, fizica, biologia, chimia, dar și limbile străine. Am fost la uh, olimpiada de limba latină, la olimpiada de italiană, dar și la olimpiada de matematică, de chimie, deci cumva ai spune că sunt uman și real, dar la mine le găseam pe toate. Iar după ce am terminat liceul, am făcut o facultate de biochimie cu licență în genetică, un master în biologie moleculară, iar la puțin timp am făcut o a doua facultate de studii economice cu specializarea de afaceri internaționale.
1: Wow! Stai puțin. De unde ai ajuns de la biochimie la afaceri internaționale? O reprofilare parcă într-o total altă direcție. Dă-ne puțin mai multe informații aici. Uh, mie mi-au plă- mi-a plăcut
0: foarte mult întotdeauna lucrurile practice și plecând de la uh, o specializare de real, am făcut o matematică informatică pe lângă faptul că a fost biling italiană, specializarea inițială era matematică informatică, uh, majoritatea colegilor mei au plecat către zona economică. Uh, eu mi-aș fi dorit foarte mult să merg în zona de politehnică. Uh, partea de fizică m-a trecut foarte tare, dar noi, fiind la clasă bilingvă pe formatul din Italia, pentru că noi avem cumva un memorandum cu cei din Italia, am dat materiile de bacalaureat în limba italiană, iar fizica nu era printre ele. La momentul respectiv e vremea mea (laughs) când se dădeau șapte materii la bacalaureat, ca să mai mă pregătesc și pentru admiterea la Politehnică, Fizica ar fi fost o opta materie, deja nu mai făceam față și m-am reprofinat către ceva asemănător și anume parte de, de biochimie. Pentru că, după cum spuneam, îndeplină foarte mult acea dorința mea de a face lucrurile practic. Nu o să uit și acum, au trecut 18 ani aproape. <laughs> De când am început facultatea, dar aveam două ore de curs și poate opt ore de laborator practic într-o zi. Și îmi satisfăcea acea curiozitate nativă mea de a vedea cum se fac lucrurile, de a pune mâna efectiv să fac, să fac ceva. Spre deosebire de limbile străine despre care spuneam că îmi plăceau,
1: dar nu era
0: neapărat ceva palpabil.
1: Am înțeles. Deci paradox în sensul că îți plac lucrurile practice, tangibile, dar uh, și partea de limb. Cum ai ajuns în organizare? Spune-ne mai multe în direcția aceasta și poate ne dai informații și ce faci tu acum, ce servicii oferi tu clienților tăi. Uh,
0: spuneam că a doua facultate a fost cea de afaceri internaționale. Uh, în timpul primei facultăți m-am și angajat pentru că doar nu erau să stau degeaba. <laughs> M-am și angajat și m-am angajat într-un call center în limba italiană, pentru că era ceea ce stăpânea ce mai bine la momentul respectiv, din ceea ce se căuta pe piața muncii în 2006. Și de acolo s-a deschis parcursul meu profesional, care a însemnat până acum lucrul în patru mari corporații, dintre care trei în zona de ITNC. Corporații în care am evoluat de la prima poziție de execuție, manager de echipă, business analyst, manager de proiect, specialist în audit de procese, specialist în implementare de procese și așa mai departe. iar în momentul în care am terminat masterul Mi s-a oferit o, o oportunitate De a rămâne în facultate în cercetare Dar salariul Era atât de mic Încât nu mi-a nici nevoile de bază Iar eu deja ajunsesem În una din corporațiile De care spuneam ajunsesem Să conduc o echipă, să conduc un departament Un proiect în sine Și nu am vrut să renunț la toată munca Pe care o făcusem până atunci Și plus că salariul Din nou, era mult mai mare în ceea ce făceam deja. De aici, cea de-a doua facultate de afaceri internaționale, pentru că lucrând în zona de business, de atâția ani, am tot să mă întorc puțin și către partea teoretică, de care iată că fugisem atunci când am terminat liceul. Iar de la... dacă stăm să ne gândim așa că tot timpul m-am gândit că par lucruri care nu au nimic în comun, dar tot ce am făcut și teoretic și practic, au în comun structură, organizare și planificare. și urma, urmărirea unor pași, unei proceduri și așa mai departe. Eu de aici până la deschiderea unui business în zona de coaching și consultanță a mai fost doar un pas foarte mic.
1: Da, e foarte interesant cum lucrurile pe care le facem de-a lungul vieții noastre ne duc până într-un anumit punct în care putem să zicem, să ne uităm în urmă și să spunem, da, uite, pentru că mi-a plăcut să fiu practică și să ofer soluții, acum pot să ajută alte persoane să se organizeze mai bine.
0: Faptul că în facultate aveam niște protocoale de urmat, pe mine m-a ajutat foarte mult și în zona de business, în lucru cu echipele, în implementarea de procese, pentru că am știut că trebuie să avem proceduri pe care să le urmărim, pe care oamenii să le poată consulta atunci când au nevoie de anumite informații, când se blochează, când nu știu ce au de făcut... Și, cumva, dacă stăm să ne uităm, sunt o paralelă, un protocol de lucru în niște analize sau în ceva legat de cercetare, cu o procedură de lucru într-o corporație.
1: Am înțeles. Și povestește-ne ce faci tu acum, ce rol ai în jobul care este acum în pauză, să zicem așa, pentru că știu că ești în concediu de maternitate, și mai mult decât atât, care este rolul tău în businessul pe care ți l-ai creat. În uh,
0: În uh, corporația în care lucrez sau am lucrat înainte de concediu de maternitate și urmează să mă întorc în curând, uh, sunt manager de echipă și specialist în uh, implementarea schimbărilor, <laughs> pentru că știm că în corporații lucrurile nu stau, uh, niciodată nu sunt liniare și atunci, uh, cumva, în fiecare an fiscal se întâmplă uh, diverse modificări care trebuie transmise mai departe către echipă. În un departament de renuire de contracte în zona B2B pentru maintenanță software și hardware. Eu gestionez echipa atât din punct de vedere dezvoltare coaching și dezvoltare
1: personală și profesională, cât și anumite procese. Bun, am înțeles destul de complexă treaba. Și spune-ne ce faci tu acum, efectiv, că acolo vreau să ajungem. Da, am plecat acum patru ani în
0: zona de antreprenoriat. Cred că am mai spus de multe ori, eu... Întotdeauna mi-am dorit să las ceva în urma mea, adică acolo unde merg, să las o amprentă oricât de mică, și nu neapărat uh, din dorința de a fi vizibilă, ci din prisma a rezultatului pe care l-ar avea impactul pe care l are acțiunea pe care eu am făcut-o. Uh, și mi se părea la momentul respectiv că jobul în sine, lucrez din 2014 în același loc. Mi se pare că nu mai satisface neapărat această nevoie Și m-am tot gândit la ce sunt eu bună Și m-am observat ce am făcut bine de-a lungul timpului În joburile pe care le-am avut Și mi-am dat seama că zona de coaching și de consultanță Este ceea ce m-a definit cel mai tare Pentru că și atunci când cineva din echipa mea vine la mine Și mă întreabă cum să fac X Primul lucru este cum te-ai gândit să
1: faci Exact (laughs)
0: Și zona de consultanță pentru că de fiecare dată când am schimbat echipele, cumva după foarte puțin timp eram omul de legătură între tot ce se întâmpla Și omul, poate nu cel mai vechi din echipa respectivă, dar omul la care oamenii veneau și Miha, cum fac aici? Sau tu ce părere ai? Uh, și atunci am zis asta fac cel mai bine, coaching și consultanță inițial am mers în zona de dezvoltare personală pentru că mi se părea că mi se potrivește mai mult dar prin încercare și eroare uh, de câteva luni bune încerc să merg exclusiv pe zona de business am lansat și un podcast despre organizarea afaceri. Uh, iar acum Cumva îmi dau seama că zona de self-leadership are o mare legătură cu zona de uh, antreprenoriat și sunt în proces de ale unii <laughs> într-un mod care să mă diferențieze de tot ce se găsește pe piață în acest moment.
1: Hmm. Ce fain! Cred că voi găsi o modalitate creativă de a le îmbina pe amândouă, mai ales că deja ți-ai și educat, să zic așa, oamenii care te urmăresc să te asocieze cu o anumită sintagmă despre care chiar vreau să te întreb cum ți-a venit ideea și de ce e reprezentativă pentru tine sintagma aceasta de Împreună facem lumină în viața și afacerea ta. De unde și până unde și cum se leagă de planificare în business?
0: Păi, aici am o povestioară așa tare de drăguță. Oamenii cu care am lucrat mereu mi-au spus că le-am adus structură și claritate prin întrebările pe care le pun și cred că este ceva nativ să pun întrebările pentru că nu cred și nu am crezut niciodată în rețete universal valabile atunci când am avut echipe în subordine mai mult sau mai puțin mici cred că cel mai mult am avut 24 de oameni în subordine am încercat să-i cunosc pe fiecare și să știu la ce stimuli reacționează fiecare pentru că nu funcționa același feedback pentru toată lumea în același mod și mi se pare că asta asta este un lucru general valabil Uh, și pentru că sunt o fire extrem de analitică, atunci când mi se cere părerea, cer cât mai multe detalii. Încât să pot să-mi dau o părere pe subiectul respectiv, nu să vorbesc ceva generic. Și atunci, uh, practic, se ajunge la o sesiune de coaching vrând nevrând. Iar uh, oamenii au acele aha moments și cel mai adesea aud, păi să știi că până acum nu mă gândisem la chestia. Dar revenind la întrebarea ta, Uh, eram am o zi pe canapea, lângă cel mic, dormea și mă uitam așa, pur și simplu, în zare, prin <gânde> cameră și am văzut că brațul veiozei este îndreptat spre Vision Ball uh, pe care îl aveam pe perete și, pur și simplu, atunci, atunci am avut așa o revelație de, legată de faptul că una dintre superputerile mele este să fac lumină în haos <gânde> și să aduc claritatea oamenilor și de, de acolo a venit această sintagmă cu facem lumină în viața și în uh, afacerea ta pentru că pe vision board-ul meu erau și lucruri legate de viața personală și lucruri legate de, de business.
1: Hmm. Ai spus acolo un cuvânt cheie, claritate, să aduci claritate oamenilor și eu vreau să te întreb ce îți aduce cea mai mare satisfacție, deși aici aș bănui cam ce, dar aș vrea să ne spui tu mai multe, care este cea mai mare satisfacție atunci când lucrezi cu un client? Păi,
0: uh, ego meu ar spune că acel moment în care oamenii se întorc, la mine, de multe ori, asta se întâmplă după mult timp și îmi spun, ai avut răptate, pentru că, fără lipsă de modestie, e o propoziție pe care o aud destul de des, dar, real vorbind, satisfacția mea este să văd evoluția oamenilor cu care lucrez și rezultatele pe care le au, după discuțiile cu mine, indiferent că se întorc sau nu, să-mi spună că am avut sau nu răptate, iar același lucru îl resimțeam și ca manager de echipă. Eu îți spuneam și mai devreme că nu mi-am dorit niciodată să fiu eu extrem de vizibil în organizație neapărat, dar mi-am dorit ca oamenii din echipa mea să crească și să se dezvolte și personal și profesional și nu pot să nu recunosc că m aflat atât foarte tare că oamenii veneau către mine cu deschidere, și îmi povesteau și lucruri din viața personală și uh, simțeau că îi pot asculta și că le pot da sfaturi și, și în zona respectivă. Și inevitabil mi se pare că lucrurile sunt legate între ele. Nu poți să detașezi complet viața personală de viața profesională. Ne gândim ca la un ou. Oricât ai separa albușul de și tot mai, mai rămân cumva contaminate, să spunem așa. Uh, și atunci uh, Mă gândesc că nu ai cum să fii un antreprenor de succes Exact ce spuneam mai devreme Și nu ai cum să fii un lider bun pentru echipa ta Dacă tu nu ai abilități de self-leadership Și atunci uh, Cred că rezultatele oamenilor vorbesc de la sine Și acolo am cea mai mare satisfacție
1: Total de acord cu tine că Viața personală automat e legată de cea profesională și că atâta timp cât nu poți să fii un lider pentru tine, e greu să fii un lider pentru alții. Tu ne vorbești astăzi despre organizare și aș vrea persoanele care ne ascultă să poată să meargă și cu lucruri practice pe care să le poată implementa în business lor, așa că m-am gândit să te întreb cum te organizezi tu la nivel cel mai micro. Și anume, cum îți organizezi lucrurile care le ai pe laptop, să zic așa, cele cu care lucrăm în fiecare zi, fișierele, pentru a găsi orice în câteva secunde și poate dacă ai un sistem de denumire al fișierelor pe care ți le ai format tu pentru a fi cât mai accesibile și ai putea să l împărtășești cu noi?
0: Exact asta voiam să spun, că de cele mai multe ori una dintre probleme este faptul că nu le denumim în raport cu ce conțin sau cu, nu știu, ceva care să ne fie clar și să ne ajute să le găsim atunci când avem nevoie. Sunt tot felul de tehnici și pe care le poți aplica și care s-au dovedit cumva ineficiente de-a lungul timpului. De exemplu, la un moment dat găsisem ceva legat de structurarea pe luni. Dar tu peste un an nu mai ții minte dacă ai lucrat ceva în ianuarie sau în tevruarie sau în martie. și exact. greu să cauți. Um, legat de ce spui tu cu destopul plin, m- sunt și nu sunt de acord cu, cu lucrul acesta. Ce aș recomanda eu în primul rând, în momentul ce vorbeam mai devreme, important să testezi și să vezi ce funcționează pentru tine, pentru tine și pentru modul tău de lucru personal, stilul tău de productivitate, dar și pentru tipul de afaceri pe care îl ai sau tipul de activitate pe care o desfășori. Nu putem să avem o rețetă general valabilă pentru o persoană care primește, nu știu, pentru un contabil care trebuie să descarce multe facturi, o, o persoană care poate lucrează ceva handmade, și are o factură două de la furnizori, în rest nu se mai atinge de, de laptop. Ce recomand eu. În primul rând, dacă lucrezi cu câțiva clienți sau furnizori, să ai câte un folder, pentru fiecare client să nu le pui pe toate la grămadă, doar că atenție să nu fie mai mult de trei subfoldere, pentru că atunci e din ce în ce mai greu să, să le găsești, e nevoie de mult mai multe clicuri. iar specialiștii spun că ai un sistem bine definit atunci când găsești ceva în maxim 20 de secunde. Vorbim de autocunoaștere, dar în același și sisteme proprii, dar în același timp trebuie să dezvolți un, sau este recomandat, nu prea îmi place mie cuvântul trebuie. este recomandat să dezvolți un sistem uh, care să poată fi înțeles de oricine. Adică eu, dacă am nevoie de ceva de la tine din calculator, să-mi fie atât de ușor să găsesc și să fie atât de intuitiv, încât să nu-mi a hai, poate nu doar de secunde, că poate nu sunt familiarizată cu mouse-ul, cu putoanele și așa mai departe, dar să nu dureze două ore să găsesc ce am nevoie. de și de mail-uri și mulți clienți. Eu, de exemplu, atunci când lucram în... De fapt, când o să mă (laughs) întorc și când o să mă întorc în corporație, în adresa de e-mail, în căsuța de e-mail, aveam câte un folder pentru fiecare persoană din echipa mea. Și reguli automate care să-mi trimită mail-urile direct acolo. Din nou, depinde mult de fluxul de mail-uri. Dacă primești două mail-uri pe zi, le poți gestiona manual. Dacă primești 10 de mail-uri, e nevoie de un lucru care să te avertizeze că sunt sau nu urgente. Dar, pentru asta, trebuie să știi foarte bine ce activitate ai. Dacă vorbim de fișierele din laptop, am adoptat de curând o metodă pe care o folosesc și pe telefon și aici o să-ți spun de ce sunt de acord cu totul la grămadă pe, pe desktop. Dacă folosești foarte mult uh, anumite fișiere și trebuie să le deschizi, să le editezi, să le abluadezi, să le muți, să le pui în altă parte uh, online și să nu mai fie nevoie să dai 10 clicuri ca să ajungi la ele, pune totul pe desktop, iar seara, înainte să închizi, ți 5 minute să le distribui în folderele uh, corespunzătoare, acolo unde le este locul. Același lucru îl fac pe telefon și văd că funcționează foarte bine cu fotografiile. Facem de-a lungul zilei sute de, nu, hai, nu exagerez, poate 10 de fotografii prin screen-uri de care nu mai avem nevoie, dar rămân acolo zeci de mii de poze se stâng în timp. Și seara mi-am implementat acest obicei înainte să mă culc, în loc să mai scrollez aiurea pe social media, intru în pozele din ziua respectivă, așa nici nu mă simt copleșită, și șterg ce știu sigur că nu o să mai am nevoie. Și nu știu dacă am făcut un print screen cu o rețetă, îl duc în folderul de rețete. Dacă am ceva uh, inspirațional pentru job sau pentru contentul din social media, îl pun în folderul de social media. Și atunci lucrurile sunt sub control. La fel și pe laptop. Dacă ai 50 de facturi descărcate și știi că trebuie să le pui în locuri diferite, să poți lua 50 minute să le distribui și atunci de-a lungul zilei le poți accesa ușor atunci când ai nevoie de ele. Dar a doua zi nu mai vezi tot desktop cu plin și nu te mai copleșește. Și ce vorbeam și, ce? și la început, cel mai important este să te asiguri că denumirile sunt clare și reflectă conținutul. Pentru că dacă le-ai lăsat cu denumirea WhatsApp 1, 2, 3 sau XY, 1, 5, 7, 9, cum se descarcă, din diverse platforme, cu siguranță va trebui să intru în ele să, să vezi despre ce e vorba. Deci, pe cât posibil, redenumite în timp real, cu ceva relevant, cum spuneam, și pentru mine și pentru tine.
1: Îmi place tare ideea ta cu organizarea pozelor la final de zi. Trebuie să recunosc că nu m-am gândit la opțiunea asta. Chiar în timp ce vorbeai, mi-am adus aminte că acum recent mi-am schimbat telefonul, și am vrut să fiu cât mai organizată în structurarea pozelor, mi le-am pus pe foldere, pe albume și așa mai departe, dar nu m-am gândit să mi le organizez la final de zi. Cred că ăsta este un sfat pe care o să-l pun în practică imediat și mă va ajuta să pot să le am mai structurate fără să caut mult timp după ceea ce am nevoie. Uh-huh. Și sunt pași
0: mici, nu te mai simți copleșit că intri și vezi 40.000 de poze și zici Doamne, când o să am vreodată timp să intru în ele?
1: Exact, exact, așa e.
0: Ai să zic, maxim,
1: maxim poate să ai 100 din ziua respectivă. Mm-hmm. Da, da, nu cred că se strângă totuși mai multe, poate dacă faci o sesiune foto cu un client sau așa. Tu unde ți stochezi toate datele acestea? Poate și pozele, dar în special aș vrea să știu despre fișierele de pe laptop. Ți le stochezi pe Drive sau direct în anumite fișiere pe laptop și cum recomanzi și poate ne zici și de ce recomanzi asta? Um... Din nou, depinde. Rădeam pentru că atunci
0: când am avut uh, un interviu la un moment dat pentru o poziție de manager, uh, mi s-a spus că am folosit prea mult acest depinde. Uh, ne întoarcem la acea rețetă universal valabilă. Depinde de tipul de business, de cât de desi nevoie de ele. În mod normal, aș recomanda să stocăm documentele importante pe drive, din mai multe motive. În primul rând, eviți să le pierzi definitiv dacă se întâmplă ceva cu laptopul sau cu hard extern. Cred că fiecare dintre noi a pățit să-i se strige un hard, să se piruseze calculatorul și să nu mai poată accesa fișierele din diverse motive. Și atunci știi sigur că le-ai undeva stocate în mod safe și apoi faptul că le poți accesa de pe orice dispozitiv. Nu ești condiționat de unul anume, nu e nevoie să ajungi la laptop, le poți accesa de oriunde și poate lucrezi într-o industrie în care nu, nu folosești foarte mult calculatorul. Și atunci îți este mai la îndemână să le accesezi de pe telefon, de pe tabletă, nu știu, poate lucrezi în handmade sau în industria de beauty. E un pic dificil să te duci să deschizi laptopul, însă așa le poți accesa de pe telefon. Atenție, însă nici drive-urile acestea nu sunt limitate. De ce am spus că e bine să stocăm documentele importante, nici acolo nu este nevoie să facem un haos cu de toate și la fel ca la calculator, este aș recomanda ca odată la ceva timp să ne facem puțin timp. Și să trecem prin ele, să vedem ce mai este și ce nu mai este de folos de acolo. De exemplu, dacă ai niște facturi de acum 5 ani, cu siguranță, poate să zicem că ești mai precaut și nu vei să te le de tot, le poți arhiva și le poți pune pe un hard extern în cazul în care se întâmplă ceva, poate nu sunt atât de vitale.
1: Mm-hmm. Corect, corect. Cum îți organizezi, acum să trecem puțin la lucrurile fizice, în domeniul fizic, să zicem pe calculator, le mutăm dintr-o parte în alta, le organizăm așa, dar aș vrea să ne ajuți puțin pe partea aceasta de obiectele noastre de pe birou. <laughs> noi lucrăm, persoanele cu care povestim noi acum în podcast, să zicem că lucrează la un birou și au diferite moduri de a... Lucra. Unii sunt mai ordonați, unii se mai lucrează mai haotic, poate au o ordine în toată dezordinea lor. Ce obiecte recomanzi tu pe birou pentru a avea cât mai puține distrageri tocmai din ideea aceasta de a eficientiza spațiul și de a-ți reduce timpul în a căuta diferite lucruri sau de a te lovi de anumite obiecte de care poate nu ai nevoie? Depinde. Depinde de modul de activitate. Pentru mine, de exemplu, este suficient laptopul, o agenda, un
0: pix și cana de cafea, un pahar cu apă și poate să zic o carte din care mă inspir sau îmi iau idei pentru conținut sau mai fac o pauză și mai citesc din ea. Dar asta pentru că munca mea presupune mult mediul online. Și lucrul cu clienții. Uh, pentru cine lucrează, de exemplu, în zona de handmade, sau cum spunea și mai devreme, în zona de beauty, diferă foarte mult lucrurile. Uh, Ce aș recomanda, ca fiecare dintre cei care ne ascultă, să se întrebe individual și să-și cunoască foarte bine procesele pe care le au și să se întrebe să se uite în jurul lor în spațiul de lucru o, și să ia cumva fiecare articol în sine să se gândească care-i scopul lui, cât de des îl folosesc. Când l-am folosit ultima dată, pentru că dacă ai folosit, nu știu să zicem că revin la zona de handmade, pentru că acolo sunt multe multe, multe articole, ai folosit un clește, care poate e un clește mai special și îl folosești doar într-un anumit tip de bijuterii, să spunem. Dacă știi că ultima dată l-ai folosit cu un an și jumătate, poate ar fi bine să-l pâine ta. <laughs> um, să se mai gândesc la fel dacă spațiul respectiv este dual al lor sau îl împart și cu altcineva. Um, un lucru pe care l-am spus la un moment dat și în podcastul meu. Și știu că multe lucruri sunt, poate, sună așa uh, absolut intuitive, dar atunci când ești acolo în proces, nu, mai, nu le mai vezi neapărat uh, la fel de ușor. Dacă tu ești stângaci, nu-ți pune blocurile în partea dreaptă, pune-le acolo unde îți este mai ușor. Pentru că prin și în proces nu realizăm că facem
1: multe gesturi care ne consumă timp. Da, da, așa e. Scuză-mă că te întrerup puțin. În timp ce vorbeam, mi-am adus aminte că eu chiar zilele trecute mi-am mutat laptopul din partea dreaptă în partea stângă. Nici nu știu acum când mă gândesc de ce îl țineam în partea dreaptă. Pentru că din momentul în care l-am mutat, eu fiind dreptace, am mult mai mult spațiu cu mouse-ul. Să mă duc mai în față, mai în spate, pot să-mi țin tableta să-mi notez anumite lucruri și chiar stăteam și mă gândeam de ce l-am pus eu din prima în partea dreaptă și nu l-am pus să-mi fie cât mai eficient. Așa, când ești în proces, e greu să-ți dai seama.
0: Pentru că prioritizezi alte lucruri, ceea ce e și normal până la urmă să vrei să faci ceva calitativ și să nu te mai gândești neapărat la cum ajungi acolo dar dacă stai să te uiți puțin din afară, ți-ar putea să-ți consume foarte, foarte mult timp. La fel, nu știu, cutii de stocare, etichete, te ajută, te încurcă, uită-te la fiecare lucru pe care îl ai pe lângă tine și vezi real
1: dacă ți este sau nu de folos. Spune-mi acum pentru cei care vând servicii. Să mergem acum în zona aceasta de prestare servicii, cum suntem și noi până la urmă. Ce procese ți-ai automatizat tu, dacă ți-ai automatizat, pentru a-ți eficientiza timpul, fie când, nu știu, poate preiei un client nou, ai poate o parte de onboarding sau pe parcurs, sau poate ai anumite fișiere pe care le trimiți tocmai pentru a nu necesita timpul tău efectiv de a explica anumite lucruri, Ține mai multe despre procesele astea automatizate Pe care poate ți le-ai făcut tu În primul rând, dacă bugetul permite Recomand din suflet crearea unui site
0: De unde pot fi achiziționate produsele sau serviciile Nu e nevoie să ai produse fizice ca să ai un site Poți vinde și servicii știu că sunt multe persoane care încă folosesc metoda de mesaj privat pe social media. Nu contest că nu ar avea un rol în engagement și astfel de vi mai vizibil. Algoritmul te duce din ce în ce mai sus pentru că vede că există interes. Personal nu mi se pare nici profesional, nici eficient. Pe lângă site... Unde evident postezi toate informațiile la care crezi că ar fi nevoie, toate informațiile de care crezi că ar fi nevoie. Astfel încât să nu există un ping-pong între tine și client, poate, evident, nu poți acoperi absolut tot, dar mare parte din lucrurile de care ar avea nevoie un client să fie regăsite acolo. Uh, iar pe lângă asta, mai recomand un software de gestionare a facturilor. Recomandabil să fie integrat în site, să se genereze automat facturile, uh, mai ales dacă e un flux destul de mare, este o, real o pierdere de timp să le faci manual. Uh, nu mai vorbesc de noul sistem cu e-factura. <laughs> uh, Toolul de facturare pe care îl folosesc eu este FGO, și slavă Domnului au implementat o modalitate de a trimite automat facturile emise din FGO în sistemul ANAF. Mai există erori, evident, dar gestionabile, față de a introduce tu manual fiecare factură în SPV, pe lângă faptul că poate le-ai creat deja manual pentru client. Am testat deja și funcționează. Deci te scutește de mult timp. Alte variante ar mai fi Smartbill, Oblio și cred că mai sunt, dar cred că acestea sunt cele mai cunoscute. Uh, un alt lucru important, Plata integrată în site. Totul se leagă de site, de asta spuneam că primul lucru ar fi site-ul. Uh, eu folosesc Netopia, dar mai sunt și variantele de pe PayU, Stripe, fiecare decide cu cine să lucreze. Dacă nu, măcar măcar, opțiunea de transfer direct și afișarea contului bancar. La momentul achiziției ne întoarcem la dați-mi contul, luați contul, puneți factura, scoateți factura, puneți detalii de plată. Intervin mult prea mulți pași, atât pentru antreprenor dar și pentru client. Eu am lucrat majoritatea din cei 16 ani în zona de customer service, customer experience, relații directe cu clienții. Și atunci știu cât de importantă este experiența clientului. Artea de programări o putem automatiza. Calendly este un instrument foarte ușor de utilizat de ambele părți și pentru că spuneam că vorbind de experiența clientului trebuie să ne gândim și la beneficiile lui, nu doar la beneficiile noastre. Uh, vorbind tot de experiența clientului, recomand din site un sistem automat de mail-uri, de follow-up, formular de feedback și atenție, nu vreau să induc ideea că nu mai interacționăm deloc cu clientul, faptul că interacțiunea pe care noi o avem cu clientul să aibă o reală valoare de ambele părți din punct de vedere al serviciilor oferite și nu din punct de vedere administrativ. Adică timpul pe care îl petreci spunându-i clientului care este-i banul, ce denumire ai de firmă, unde să-ți trimit, în ce conști și așa mai departe, îl poți petrece discutând cu clientul pentru ceea ce te plătește
1: în mod, în mod normal. Da, clar. Și eu sunt tot pe principiul acesta de mai bine mi-au câteva ore de a crea un sistem care ulterior să-mi economisească timp peste câteva zile și atunci eu am investit astăzi, nu știu, două ore să creezi acel sistem, acel site sau acel PDF, orice ar fi el, dar acele două ore cu timpul, nu știu, peste o săptămână, două, spune, trei săptămâni sau cât timp va fi, mi-au economisit mai multe ore și sunt total de acord cu tine că mult mai bine investești timp dinainte să-ți creezi acest sistem pentru ca să nu necesite timpul tău ulterior și tocmai să-l investești în discuția cu clientul în a-l duce într-o anumită direcție pentru care te-a căutat în primul rând. Cum te organizezi tu în ceea ce privește conținutul pe social media. Aici îți automatizezi ceva, folosești anumite tooluri, nu știu, de sistematizare a workflow-ului, zine puțin de direcția asta pe care o folosim toți aproape zilnic.
0: Mm-hmm. Sincer spun, mi-ar plăcea să spun că folosesc ceva foarte complex și foarte prof. Dar după perioada în care, la fel, de și eroare, am ajuns la ceva foarte simplist și anume 1. Notițele din telefon pentru brain dump. Cum îmi vine o idee, am deschis telefonul pentru că real vorbind îl avem cam lipit de mână. (laughs) Îmi notez acolo ce idee mi-a venit, pe care o dezvolt sau nu. Aplicația Canva pentru editare și programarea postărilor direct din aplicațiile respective. Încerc pe cât posibil să să planific postările în avans încât să existe o coerență, dar nici nu mă cramponez de chestia asta și mai las loc și de hazard. La început foloseam în 2020, când am început eu activitatea în social media, așa mai uh, intens, foloseam tot fel de aplicații, later, feed, preview, voiam să fie totul cât mai estetic, cât mai bine definit, cum era la modă pe atunci, uh, dar am renunțat pentru că îmi consumă timp. Uh, mai foloseam și un banal Excel, dar nu întotdeauna, iar dacă vorbim de în care apar eu, pentru că am un program destul de încărcat, uh, filmez mai multe în aceea zi, pe temele pe care le-am notat deja în telefon <laughs> și în rest gândesc, editez cât doarme, cât doarme cel mic recurgând la aplicațiile pe care le pot utiliza ușor de pe telefon. Să nu fie nevoie cum spuneam și mai la în început, să nu fie nevoie să deschid laptopul pentru asta uh, și cum complicat nu este neapărat mai bun. Recomand și clienților să caute mereu variante care să le ușureze viața, nu să le
1: complice. Simplificarea asta e un termen care îmi place și mie foarte mult. Dacă ar fi un lucru pe care l-ai recomanda unui antreprenor, soloprenor, whatever, o persoană care lucrează un freelancer, oricare ar fi denumirea, dacă ai recomanda un lucru în ceea ce privește organizarea, care ar fi acela pe care ar trebui să-l facă această persoană care se organizează singură și dezvoltă o afacere. Să la un consultant <laughs> care vedea din afara borcanului. mai să știi că de multe L- ori... <laughs> De multe ori chiar e nevoie, dar să zicem că e conștientă persoana asta, e conștientă că ar merge lucrurile mult mai bine cu un consultant, cu un specialist, dar nu își permite momentan nu are bugetul necesar. Care ar fi ce lucru pe care l-ai recomandat, pe care să-și poată să-l facă singur?
0: Da, știu că nu este, un, nu este niciun serviciu neapărat uh, ieftin, uh, nu este nici ceva nou, uh, nu este nici ceva vechi pe piața din România și atunci poate există o reticență. Uh, dacă totuși nu își permit acest lucru, recomand să-și a puțin timp, să analizeze care sunt lucrurile care îi consumă cel mai mult timp și îi aduc cel mai mic profit, sau care contează cel mai puțin în business. Dau un exemplu că tot am vorbit de social media, dacă pentru tine, ca antreprenor, canalul principal de achiziție al clienților este recomandarea din gură în gură, sau poate chiar un magazin fizic, nu știu, o brigărie, un bad workshop, evaluează cât timp petreci ocupându-te de social media și câți
1: clienți îți
0: vin de acolo.
1: Gândește-te dacă acel timp este consumat sau investit. Mm-hmm. Timp consumat sau investit, da, așa e. Tu cum te organizezi atunci când îți faci videourile? ai că încerci să ți le filmezi pe toate în aceeași sesiune. Care este procesul de după? Cum le editezi, cum, nu știu, pui subtitrare, care ți este procesul le faci pe în aceeași zi, în zile diferite? Spune-le puțin mai multe aici. În primul rând încerc, cum îți spuneam, și mai devreme să
0: aibă o coerență. Uh, poate nu le-am filmat în ordinea în care le și postez. În timp ce le filmezi, în timp ce le editezi, îți dai seama că asta se leagă de fapt cu cealaltă și atunci prefer să le editez pe toate și să mi le pun într-o ordine care ar avea o anumită logică. În principiu, încerc să le editez în aceeași zi, pentru că e atunci ești știu, prins în procesul creației, dacă totuși nu pentru că să întâmplă viața, de multe ori, asta este un lucru pe care încerc să-l explic și clienților. Planificăm, organizăm, planificăm, dar asta nu înseamnă rigiditate, din contră înseamnă flexibilitate, iar faptul că ai un plan înseamnă că ai la ce să te întorci, nu ceva de care să te cramponești și să zici, a, ah, păi dar nu s-a întâmplat când am zis la 10 și 15, nu mai s-a blocat totul. Nu, vedem cum adaptăm pe parcurs. Uh, deci da, filmez în aceea zi, încerc să editez în aceea zi pe cât posibil și apoi le programez uh, să se posteze automat
1: Aș vrea acum să mergem puțin în area aceasta de învățături, pentru că eu consider că atunci când vorbești cu o persoană e bine să îi vezi și altă latură și să vezi din ce a învățat persoana respectivă așa că, să-ți te pe tine aș vrea să te întreb ce greșeală ai făcut tu de care îți aduce aminte și care a dus la o lecție pentru tine pe care o, acum o consider valoroasă? Pentru că mă pricep la multe, am crezut că pot să le fac pe toate. Um,
0: știu că în lumea antreprenoriatului acum cuvântul soloprenor devine din ce în ce mai popular, dar să fim sinceri, nu putem să gestionăm noi totul. Pentru că dacă stăm să ne gândim atunci când avem un business, suntem și în departamentul financiar, și în resurse umane, și în customer care, și în secretariat, și CEO. Și atunci delegarea eficientă, prioritizarea sarcinilor, automatizarea lor de cât posibil, te salvează de foarte multe. Mie mi-a fost greu să deleg și la începuturile mele, ca manager, simțeam că pot eu să fac Totul, că dacă nu trece prin mâna mea, sigur nu e cum îmi doresc, dar timpul m-a învățat că nu este așa. La fel și în antreprenoriat, trebuie să ne gândim ce putem să delegăm, ce putem să transferăm altor persoane sau, după cum spuneam, să automatizăm și nu ne reduce numai volumul de muncă, ci și uh, spațiul mental. Așa e. da. Atunci, uite, de exemplu, eu știu să fac site-uri. Mă pricep, mă descurc. Chiar și acum micile modificări pe care micile modificări care sunt necesare, prețul unui produs, să adaug ceva, să scot ceva, le fac eu. Însă site-ul ca coadă mi-a fost făcut de altcineva pentru că Încercasem să-l fac eu și consumam foarte mult timp în lucruri, nu știu, să aliniez două puncte sau o imagine. Mă consuma și emoțional și ca timp fizic. Și atunci am apelat la un specialist, eu dacă ne ascultă, Claudiu, îți mulțumesc din suflet. La fel și cu conținutul din social media, am observat cât de bine m-am simțit atunci când am fost în, într-un studio profesionist m-am concentrat doar pe mesaj și apoi am primit materialele gata de postat. Acum, din păcate, contextul de viață nu permite să mai fac asta pe cât de desmi dori, dar credem că s-a simțit super bine când am fost acolo, am spus ce am avut de spus și apoi am primit materialele gata de postat, adică nu am m-a mai trebuit să fac absolut nimic. Versus, ce spuneam mai devreme, editat printre picături, poate în acea zi, poate nu și așa mai departe. Pentru că sunt lucruri care ne consumă timp, inclusiv o subitrare la un reel. Chiar dacă o faci cu auto-caption, apropo de automatizare, tot mai trebuie corectată pe loc. Nu aș putea să pun pe cineva să țină ședințele în locul meu, dar pot să pun pe cineva să-mi schimbe niște lucruri administrative. Așa A, gândește-te cum intri într-o ședință de consultanță cu un client când tu te-ai înervat, poate pe două ore când nu ți se linia poza pe site cu scrisul. Nu mai ai același vibe și aceleași uh, energie bună să te implici în uh, ședința
1: cu clientul pentru că ție ți e acolo când nu ai reușit să aliniezi lucrurile respective. Ți-ai uh, toată energia în direcția greșită. <laughs> Tu ai renunțat la vreun lucru pe care poate îl făceai des într-o vreme, dar care ai realizat cu timpul că nu ți-a ducea nimic înapoi, niciun return of investment, să zic așa.
0: Aici lucrurile sunt din nou cu duși întors și nu cred. Spun asta din perspectiva faptului că nu mă rezum neapărat la bani. Și și la capital de imagine, lecții pe care le-am, le-am luat din situațiile care păreau să nu meargă conform planului, Așa că aș putea să spun că până la urmă a existat un roi, nu neapărat sub formă financiară. Poate au fost lucruri, dar nu, nu cred că le-am făcut atât de des încât să spun pe asta nu-l mai fac niciodată pentru că nu mi-a adus nicio valoare până acum.
1: Am înțeles. Mihaela, dacă ai vorbit tu acum cu o persoană care se simte copleșită, de volumul de muncă pe care le are, simte că poate nu mai are loc nici să respire și lucrează foarte multe ore, poate pentru că e volumul de muncă într-adevăr foarte mult. Ce-i recomanda acestei persoane în ceea ce privește organizarea? Fix asta.
0: Să ia o pauză, să respire, să să puțin din uh, rolul de pompier, cum mi-a rămas în minte că ne povestea Manuela Ciugă de la un moment dat, uh, acel moment în care ne tragem salopeta de pompier și trebuie să stingem incendiu Acolo uh, deja acționăm uh, dintr-o poziție de uh, copleșală, frică, uh, fight, flight sau freeze. Amigdala noastră este inflamată, uh, neocortexul s-a blocat complet a ieșit din, uh, din joc și atunci uh, să se dea puțin în spate, să respire, real să respire și să se întoarcă la DC-ul afacerii sale, să analizeze dacă volumul de muncă este aliniat cu valorile și cu de afacerii sale și dacă toate astea sunt îndeplinite și nu are la ce să renunțe, să evalueze ce poate automatiza. Cum spuneam și mai devreme, să se uite care sunt procesele care consumă cel mai mult, mult timp și care aduc cea mai puțină valoare. Fie că vorbim de bani, fie că vorbim de energie, imagine și așa mai departe. Și nu în ultimul rând să lucreze cu specialiști, nu neapărat, nu mă refer neapărat la mine în zona de organizare și planificare, ci specialiști pe diverse arii de expertiză, astfel încât el să nu se pierdă în toate rolurile de care vorbeam mai devreme. secretariatul, casă, care și toate cele, să reușească să se concentreze pe ce știe el să facă cel mai bine și ce aduce valoare Clientului, că până la urmă nu avem client
1: și nu avem business. Mai atât de simplu. Da, într-adevăr, pentru că atunci când ești singur și ți crește afacerea singură, totul se rezumă la ce faci tu și tu-ți uci afacerea într-o direcție sau în alta. Este foarte important să știi cum să îți investești timpul în ceva care să ți aducă un return of investment. Fie că e, nu știu, o satisfacție sau rezultatele pe care le vezi la client, dar e bine să poți să-ți iei și tu ceva din afacere. Că până la urmă Pui multă pasiune, dar trebuie să-ți revină și ție ceva. Mihaela, pentru cei care rezonează cu tine și le-au plăcut de tine și vor, au nevoie de coaching pe partea aceasta de organizare sau poate vor să afle mai multe despre ceea ce faci tu, cum pot intra în legătură cu tine? Unde te pot găsi?
0: În primul rând mă găsesc pe site-ul meu. Pe site-urile mele, uh, mihaelaionescu.com sau aboutmio.ro, care este un pic mai dificil de, de scris și de găsit. Prin urmare, am luat și domeniul, apropo de, de automatizare, și domeniul mihaonescu.com, care redirecționează către site-ul uh, pe rețelele sociale. În principal pe Instagram, acolo îmi place mie cel mai mult să mă vulnerabilizez de ce să nu spunem așa uh, pe Instagram uh, este mihaelaionescu.organize.inc pe LinkedIn Ionescu, unde pot vedea tot parcursul meu profesional și toate proiectele în care am fost
1: implicată. Super, super! Te pot găsi în foarte multe locuri Mihaela, îți mulțumesc încă o dată tare mult pentru timpul tău de astăzi și că ne-ai ajutat să facem mai multă lumină în modul în care ne organizăm în afacerea noastră. Cred că e extrem de important să știm să ne controlizăm timpul și să reușim să creăm un sistem până la urmă care să lucreze în favoarea noastră și care să ne simplifice viața. Dacă ne-ai ascultat până acum, mulțumim foarte, foarte mult și să știi că Mihaela a pregătit pentru tine o surpriză, a făcut un document în care să-ți ofere instrumente practice, să te ajute să pui în practică și să sedimentezi ce ai ascultat în episodul de astăzi. Cred că ți va fi foarte, foarte util, așa că mergi în linkul din show notes să-l dau la chiar acum. Dacă ți-a fost utilă și doar o singură informație în acest episod, nu uita să te abonezi și Aș aprecia mult dacă ai recomandat acest podcast unei prietene, astfel o vei ajuta și pe ea să-și ducă afacerea la un nou nivel. Eu îți mulțumesc pentru timpul tău, te apreciez și te aștept în fiecare miercuri cu un episod nou din Marketing Online Simplificat.